1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Из последних новостей. То, что появилось на лентах буквально несколько минут назад. Ильнас Голливиев заключен под стражу на два месяца. Тот самый убийца кто-то его стрелком называют, тот самый убийца, уже не подросток, а здоровый мужик, который расстрелял школьников и учителей в Казанской школе номер 175. И я предлагаю нам сейчас попытаться выяснить, что происходит, может быть, как этого можно было избежать вот, и, и, можно, ли был? да. и да, можно. можно ли было это избежать. У нас в гостях Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Добрый. Ну,
2: это не первое такое массовое убийство и вот эмоции и предложения, инициативы, которые на волне этих эмоций сейчас раздаются, но ну, у меня лично уже создают ощущение дежавю. Вот. И я вот заметил, что больше среди этих инициатив, ну, вот тех, которые предлагают бороться все-таки скорее со следствиями, чем с причинами. Ну, вот давайте усилим охрану школ. Ну, давайте. Вот. Давайте все их передадим, там, скажем, Росгвардии или какой-нибудь еще другой хорошей организации. Ну, давайте. Давайте ужесточим экспертизу психологическую значит, при продаже оружия. Давайте, давайте сократим значит, опасность этого оружия, да? то есть запретим какие-то виды его. Давайте, значит, а может вообще запретим гражданское оружие, так называемое, вот. и так далее, и тому подобное. Но вот предложений или каких-то даже осмысления, попыток понять, а почему же все это происходит, и происходит регулярно. Я так особо не слышал. Вот к вам обращаемся как к специалисту. Все-таки в чем, на ваш взгляд, причина того, что регулярно появляются вот эти так называемые масс-шутеры, да? то есть люди, которые без каких-то причин, поводов приходят и устраивают массовые расстрелы. Ведь явление не новое, и оно отнюдь не специфически российское, когда-то мы считали, что это вообще только американское. Вот, думали, у них там так все плохо. Значит, как выяснилось, нет. Выяснилось и у нас все в этом деле не здорово. А вот в чем причина?
3: Ну, прямо назвать одну причину я не могу. Что понятно. На самом деле всегда есть несколько причин. Одна из них – это вопрос о психическом здоровье. Населения и в частности людей молодого возраста. Значит, некоторые почему-то считают его взрослым, но на самом деле у нас некие операции с этими возрастами. по в некоторых странах значит подростковый возраст 25 лет. То есть нужно понимать, что в общем, это не, не то не те же самые. 19, 20, которые были там 30 лет назад. Это просто дети почти. Зарослеть стали позже. Позже намного. Это, речь идет об инфантилизации поколения. И, и с ним, к сожалению, начинают заигрывать. Там Работодатель должен учитывать, что работник должен получать удовольствие. А работодателю важна работа. И взрослый человек отлично понимает, что от него требует работу, а не удовольствие от, от чего-то. Мечтать о там, совершенно замечательных мечтах я хотел бы быть там, и Илоном Маском и еще кем-то, а в итоге все равно стране нужны доярки, свинарии осенизаторы и так далее. И кто-то выясняется, что будет выполнять простую работу, которая его устраивает. Но это просто вот в сторону. Хотя это создает вот эту атмосферу ожиданий больше, чем нужно. Но если возвращаться опять-таки к проблемам психического здоровья, то вопрос заключается в том, что как мы узнаем, что человек не очень психически здоров? Знаете, сейчас вот, ну, поскольку это дежавю, действительно, то э, я вспоминаю, что да, вот все опять начинают. Значит, одинокий человек, вот он одиночка там и так далее. Но огромное количество людей, которые стремятся к одиночеству, они интроверты. Их раздражает, когда им мешают жить. Но если мы сейчас со всеми интровертами начнем работать чтобы они стали общительными, то это будет просто куром на смех. Значит, вопрос об одиночестве ⁇ это его субъективное ощущение одиночества. И недаром, почему-то э, мало обращает внимания на то, что этот человек, вообще говоря, когда его арестовали, он же кричал о том, что у него мамы нет, папы нет, хотя всем известно, что у и папы и мама есть. Но он от них отселился. То есть это э, некие такие маленькие знаки, на которые надо было обращать внимание. Его восприятие э, каких-то обид, там сейчас уже есть люди, которые говорят, что там был буллинг, там и это, ну, оскорбленный человек, который ведет, да, действительно, у uh, американцев, слава богу, этих расстрелов было за последние примерно 30 лет около 60 случаев, и они их тщательно анализировали. Да, одна из причин uh, есть, что жертвы травли, жертвы там, приходят там, и что-то такое совершают вместе. Uh, но uh, по-настоящему никто еще не обнаружил этой большой травмы вот, от травли. А субъективно, может быть, он действительно это как-то и воспринимал, но это нужно расследовать просто и, и анализировать. Но что уж точно одна из причин, и американцы, кстати, это очень четко показали, чем больше численность учеников в школе, тем больше вероятность расстрелов. Вот это увлечение укрупнением школы. Я отлично понимаю, что да, конечно, можно уволить несколько бухгалтеров там и прочее, но...
2: И психолога.
3: Ну, и психологов тоже. Но э, это э, мы создаем, собственный риск. При том, что у американцев есть еще одно очень интересное наблюдение. Многие из этих стрелявших до этого учились в малочисленных школах, и пользовались вниманием учителя.
2: А тут его потеряли?
3: А тут его, ну, естественно, бегают куча народу. Учитель загружен. Если он хочет зарабатывать больше, он должен больше часов тратить.
2: То есть, получается, а... эти люди вышли из-под довольно такого плотного надзора и контроля учительского, да. Да, да. оказались в каком-то таком разряженном пространстве и начали чудить?
3: Да, они, может быть, и раньше чудили. Понимаете, учитель отлично знает, кто одинок, потому что он к этому сам и стремится, он интроверт, или кто в какой-то момент вдруг...
2: Может что-нибудь выкинуть.
3: Демонстрировать да. эти черты. Понимаете, у нас некое недоверие, вот там специалисты что-нибудь такое сделают, тест проведут и, и скажут... Но первое, кому бы я, как школьный психолог, стал обращаться – к соученикам и учителям. Ну, к учителям, как я уже сказал, шансов меньше, а к ученикам много. Эти ученики отлично знают, кто вдруг стал более чудаковат, чем был раньше, кто стал ранними, чем раньше. И мы бы преодол... профилактические программы стали бы осуществлять более целенаправленно, если бы слушали учеников. И относились но, к... вот
2: смотрите, вот этот парень, вот конкретная ситуация, понятно, что вот в Кирчи был техникум, здесь это, так сказать, студент четвертого курса, отчисленный, правда, но... Значит, то есть это не школьник уже, да? То есть да. предполагается, что это человек, ну пусть не взрослый, студенчество – это, конечно, такая условная пара, переходная, когда человек обретает себя, расправляет крылья, и в то же время жизнь начинает его немножко уже испытывать на прочность. И вы правильно сказали, что он отселился. Кстати, многие считают, что это... Хорошо, что это правильно. Когда говорят об Италии, где 80% мужчин в возрасте до 30 лет живут с родителями, то приводят это как ужасный пример. Как же так? маленькие сынки, они ни к чему не способны будут. Вот. А здесь у нас как раз-таки это воспринимается как свидетельство того, что человек хочет самостоятельности и осваивает вот эту вот сложную, значит, жизнь самостоятельную. Но вот вопрос: а действительно стоит ли его в эту самостоятельную жизнь бросать, пока он к ней не очень готов? И я так Это, понимаю, что
3: есть, есть один значок такой, ну, как симптомчик, значит, отчислен. Кто обратил внимание, почему он перестал учиться? Это же тоже
2: Видимо, такая... только университет обратил внимание и отчислил. Да. За академическую... Нет, не не
3: формально, формально все правильно. Но да. никто не поинтересовался. А почему человек запустил эту учебу?
1: Сергей Николаевич, Валерий Валерьевич, давайте продолжим буквально через две минуты. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Сергей Николаевич у нас в гостях. Зав. отдела медицинской психологии Научного центра психической. здоровья. «Мир»
0: с Валерием Федоровым. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи. И, конечно же, голосование. Только слушатели решают Достоин ли кандидат работы в Госдуме? Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОЦО. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, меня зовут Валентин Алфимов. И у нас в гостях Сергей Ениколопов, зав отдела медицинской психологии, научного центра психического здоровья. Говорим о трагедии в Казани. Можно было ее предотвратить или нет? И, конечно, что делать дальше? Uh -huh.
2: Да, но ну мы э, остановились на. Вот обсуждение ситуации, что убийца, собственно говоря, он уже не школьник, он уже студент, хоть и отчисленный. Вот Сергей задал вопрос, а кто обратил внимание на то, что ну, с учебой у него что-то не ладится, перестает сдавать экзамены, может терять интерес к ней, а может быть как бы, какие-то другие причины. В общем, отчислили. И что дальше с ним? Да? Кто с этим разбирается? Он сам. Столько. И да. я вот в этой связи вопрос хотел бы поставить, а вот где заканчивается все-таки та черта, если вообще можно говорить о черте, за которой ну, надо переставать нянчиться с человеком и дать ему все-таки возможность совершать свои ошибки, строить свою жизнь так, как ему хочется, вот, но до, сказать, пересечения этой черты действительно внимательно за ним, следить, ну, следить – плохое слово, помогать, присматриваться, курировать как-то, даже, может быть, воспитывать. Вот. вот можно такую черту провести или нет? Что это? 15-25, как некоторые считают, я имею в виду лет, вот. или как-то иначе? Сергей.
3: Ну, 15-25 я бы разделил, вот, что нужно. Другое дело, что люди, которые осуществляют такую работу, вот, профилактическую помощь там, и так далее, они должны тоже дифференцироваться. Кто-то специалист по 15-16, кто-то по 25 там, и так далее. Потому что ну, все-таки разница в возрасте сказывается и в опыте жизни Но то, что помогать нужно, понимаете, ну, вот, сам переход из школы в вуз или на работу, это же в общем стресс как бы предполагает, что ну все, вот получил аттестат, путевка в жизнь, иди, делай, набивай шишки и работай. Но большое количество, ну вот мой опыт даже преподавания в ВУЗе, просто видишь, что некоторые легко адаптируются, некоторые не очень. И приведу просто пример, ну вот о том, как сейчас любят говорить там, он был объектом насмешки. Я сам занимаюсь страхом насмешки, глотофобией. Но, знаете, есть в школе всегда есть такая роль шута. Человек получает удовольствие, когда над ним смеется. И не только в школе, Да. как мы понимаем. Ну, как, как известно, и у королей даже есть была, во всяком случае, должность, он получает удовольствие, он переходит в вуз, он адаптирован, легко адаптируется. Самое худшее, что с ним может случиться, он в КВМ вступит. А вот первый номер, самый умный в классе, в школе, самая красивая, потом он приходит и выясняет, что этих красавиц километры, сотни умников, начинается новая борьба за иерархию, субъективно, без драк. Но она начинается. А в некоторых случаях и с драками. Альфа-самцы. А,
2: в... И альфа-самки тоже.
3: Да. Ну и, и ведь этот процесс вообще пусть, пущен на самотек. Просто вот он и взрослый, и пускай разбирается. Нужна какая-то система помощи. И не случайно университеты, которые столетиями существуют, создают институт тютерства. То есть старшие опекают младших и разруют... Ну, еще
2: институт, институт братств студенческих, Тогда брат...
3: Нет, огромное количество э, таких маленьких социальных институтов, которые помогают адаптироваться в ВУЗе, ну, или на работе. Э, то же самое там. Была одна американская работа, которая мне очень нравилась, там, по борьбе с коррупцией, так там все время было, что вообще есть правила, а есть еще операторы, которые поясняют тебе допуски в этих правилах, разрешения, что можно не выполнять, а что нужно обязательно выполнять. И вот эти правила, так сказать, более серьезные. Они... То есть
2: проводник такой, да? Наставник.
3: Наставник. При том, что он не занимает должность наставника, он просто так ее выполняет, эту функцию. И это очень важно. А если возвращаться все-таки к стрельбе, то очень серьезной проблемой является то, на что почему-то вот эти два дня никто не обращает внимания. Ведь даже по одежде он поклонник расстрела в школе Коломбей. А этот расстрел – это не фикция, это не просто там упоминание постоянное, это уже культ. Посещение э, в интернете вот, места, которое посвящено Коломбайну, это как посещение святых мест. Он же оделся даже под этот длинный плащ в теплый день, черный плащ. То же самое было в Керчи. И в этом смысле э, вот, э, вопрос о том, почему у молодых людей появляется такое культовое место и влияние этого культа на поведение. Вот это серьезно, потому что это для всего мира одинаково. Знаете, и американцы этим обеспокоены и все остальные. У нас это, так сказать, так красиво называется, но никто на это внимание не обращает. Что вдруг выясняется, вот... что некий мистицизм возникает.
2: Депутат Антон Горелкин уже предложил значит, создавать системы, и, кстати, на нынешнем уровне развития интернета это вполне реально, которые бы отслеживали по каким-то словам-маркерам, значит, вот формирование таких нездоровых, мягко говоря, устремлений у пользователей, да, и вот проводить с ними профилактические мероприятия. То есть тут речь идет о неком, ну даже не то, что фильтрации информации, но ну, такой слежки в каком-то смысле. Да. Вот. Но вы сейчас глубже копаете, да? То есть, окей, наверное, установить мы сможем по каким-то прямым или косвенным признакам. Вот, а вы говорите о том, а почему вообще уже это возникает, да, то есть почему культ масс-шутинга возникает, да? а. Вот, вот и на самом деле это вопрос, который я бы хотел к вам обратить, да? потому что это психология, да? да.
3: психология, потому что, ну, один элемент этого культа, я вам точно могу сказать сразу, это высокий уровень агрессивности. Общество поощряет агрессивность.
2: Ну да, борьба за место по солнцам.
3: Борьба, да, она называет красивым словом э, активность.
2: Или конкуренция.
3: Она же, да, конкуренция. Но она же... Э, и, и главное, что все организации построены иерархически. У нас практически нет горизонтального э, строения. Где бы мы ни работали, у нас есть э, там, от старосты, начиная до э, просто директора. А, и э, вот агрессия на рабочем месте которая, вообще говоря, серьезная проблема. Агрессия в, внутри иерархических структур, она в любом месте, но на это внимание никто не обращает. А культивация агрессии, до, от фразы, что добро должно быть с кулаками, все это присутствует. И э, кто-то это воспринимает, может быть, шутя, и не обращая на это внимания, есть огромное количество людей, которым это не нужно, а кто-то, э, как правило, с заниженной самооценкой, ущемленный в своем внутреннем мире, э, на это обращает очень сильное внимание, что, наконец, я могу расправиться с... И когда смотрится динамика вот этих шутеров, то там очень четко прослеживается такая цепочка, когда сначала вот это ощущение своей ненужности, своей проблемности там и так далее, и только на каком-то четвертом, по-моему, ходу возникают эти планы реванша, мести и самого акта, а потом уже реализуются акты. он ведь, заметьте, он ведь продуман. Вот при всем том, что... Планирован. Я уверен, что он психически нездоров, но, с другой стороны, я точно знаю, что то, что он реализовывал, было очень рационально.
2: Ну да. Приобрел оружие еще в апреле, то, патроны да. что, значит, в мае. Да. В общем, все и, понятно. И во
3: многом поэтому вот американцы, которые, как я уже говорил, много этим занимаются, они говорят, что, в принципе, да, конечно, можно улучшать охрану школьных зданий, но, как правило, это ученики этой школы, они знают те ходы и выходы, которые не контролируются. Да,
2: дырку в заборе.
3: Да, щелочку даже в заборе.
2: Сергей, у нас сейчас время заканчивается. Вот Очень много инициатив прозвучало, но я их перечислял, в основном все запретительные. Вот. Честно говоря, я в них особо конструктивы не вижу. То есть мне кажется, что если мы по этому пути пойдем, то следующий маршрутинг не за горами. А вот вам кажется, в каком направлении нам надо двигаться? Что делать вообще, чтобы этого было меньше?
3: При всем том, что я на свою мельницу воду лью, конечно, психологическая служба в школе и в УЗе, и даже при вот этом разрешении оружия она должна быть более серьезной.
2: Мы должны вспомнить о наших психологах. Мы должны не скупиться, мы должны обращать внимание, мы должны расширять Штаты, мы должны это все держать в фокусе.
1: Я очень надеюсь, что не только мы должны вспомнить. Сергей Николаевич, спасибо большое. Сергей Николаевич был в гостях. за отдела медицинской психологии, научного центра психического здоровья.